0: Soy Adrián Rodríguez y te doy la bienvenida a un podcast que te enseñará los conceptos básicos sobre el desarrollo sostenible y sus derivados. Aquí el punto es que tú aprendas para poder cambiar, cambios que puede que sean pequeños, pero que al juntarse generarán un impacto no solo en tu vida, sino que también en la sociedad. Un impacto a favor de la sostenibilidad que dará beneficios en la actualidad y a futuras generaciones. Así te puedes volver parte de lo que en un futuro podría ser llamado la salvación de nuestro hogar, la tierra. Prepara tu sentido natural y sé parte de este cambio sustentable. ¿Eres parte del ecosistema natural que te rodea? ¿O simplemente eres una plaga que lo lleva al desequilibrio? Para empezar, quiero que cierres los ojos y te imagines tu lugar natural favorito. Imagínate sus entornos, los pájaros cantando, los animales, el sonido del viento al chocar con los árboles. Tal vez el sonido de un río. Ahora, quiero que te imagines que ese lugar tan bello ya no existe. Ya no hay árboles, ya no hay río, ya no hay pájaros cantando. Solo tierra y troncos secos. Feo, ¿no? Seguro te preguntarás, bueno, ¿qué pasó? Pero quiero que mejor te preguntes, ¿qué puedo hacer para que este hermoso lugar vuelva a ser como era antes? Abre los ojos. Hoy te traigo un tema interesante que te ayudará a entender cómo funcionan todos nuestros sistemas naturales y qué tan importante es un ser vivo dentro de un ecosistema. ¿Has escuchado el término ecología o el término ecologismo? Lo más seguro es que sí, pero en realidad sabes qué es y qué puede hacer? No te preocupes, aquí obviamente te voy a explicar su significado y al final te daré un consejo de cómo ser ecologista y cómo crear un ecosistema en tu mismo hogar, así que quédate para el desenlace. Entonces, empecemos por, pues, ¿qué es ecología, no? ¿Alguna vez te has percatado de cuántos seres vivos hay en un solo lugar? Ya sea natural o urbano. O sea, por ejemplo, cuando vas en una carretera, ¿cuántas plantas, árboles o animales ves durante un largo viaje? O incluso, ¿has notado cómo la vegetación va cambiando conforme vas avanzando? Así como un bosque y de repente entras al desierto. Bueno, pues, si ya has notado, déjame decirte que, pues, es un ejemplo muy básico de la ecología. Ya que la ecología es una ciencia multidisciplinar Que estudia cómo interactúan los organismos Entre sí y con su medio ambiente físico Puede que suene muy sencilla de definición, pero pues conlleva Muchísimas cosas y muchísimas áreas de estudio Como la influencia del medio en su distribución La abundancia, la biodiversidad El comportamiento, interacciones Entre diferentes especies y modificación Que puede ocasionar en el medio Además estudian varios niveles organizacionales Desde organismo, población Comunidad, ecosistema y biosfera O sea casi todo. Y de verdad que es un estudio con muchísimos niveles de extensión, pues ha querido tomar como una ciencia esencial, pero bueno, para los estudios básicos, así como la matemática, la física, la biología, geografía y así, pero pues se toma como ciencia multidisciplinar, o sea, que se lleva a cabo relaciones con otras ciencias esenciales, ¿no? Y aún no es parte del club de las ciencias esenciales, algo que puede verse como menos primordial para el estudio básico. El problema es que si se menosprecia esta ciencia, no podremos ver los gigantescos beneficios que puede dar a la sociedad. ¿Y cómo hacer que se conozca entonces? ¡Claro! El ecologismo. Pero, pues, ¿qué es esto, no? Bueno, el ecologismo sale de la ecología y es un movimiento sociopolítico que se preocupa por la protección de la naturaleza. O sea, hasta tiene movimiento y todo y no, no es ciencia esencial, pero, eh. Pero bueno. En sí, es dar a conocer conceptos de la ecología a gran parte de la población para crear un nuevo modelo que pretenda una sociedad que viva en armonía con la naturaleza. Y los demás seres vivos, bueno, los demás seres humanos también, encontrando un equilibrio entre ambos. Hay varios tipos de ecologismo, como lo son el ecologismo tecnicista, que maneja estadísticamente acerca de la población mundial los niveles de contaminación, el liberal, que rechaza la idea de los derechos de propiedad absoluta y acepta restricciones que limitan la libertad de abusar de la naturaleza y los recursos naturales, el sociológico político, que se centra en el tema de superpoblación, del hambre, del agotamiento de recursos no renovables, pero descuida mucho las cuestiones de dignidad fundamental de la vida humana. Hmm. El humanista, una ecología para el hombre. Considera al ser humano solidario con el mundo en el que vive. Y bueno, el espiritual es una actitud de respeto, amor y devoción hacia el entorno. Es la protección de la vida anímica y la riqueza interior. Es más como conectar con la naturaleza. Y bueno, el integral, que es el último, es una corriente filosófica ecocentrista que busca evitar extinción de especies animales. Muy, muy, muy importante. O sea, en sí... Es un movimiento a favor de la vida natural que se equilibra con la vida humana, para beneficio de todos. En pocas palabras, un movimiento que habla por la naturaleza. Pero bueno, el ecologismo obtiene la mayoría de sus herramientas de la ecología, ya que si se quiere proteger la naturaleza, primero tienes que entenderla, ¿no? Y esto se puede cuantificar en el sentido de, si un ecosistema está conservado de forma correcta, sabiendo que si trae, podemos hacer un cálculo de qué pasaría si un ecosistema se agrada cuántas inundaciones, sequías, incendios, cantidades de carbono, remediación, etcétera, etcétera, etcétera. También se busca proteger especies en peligro de extinción que pueden ser de suma importancia dentro de un ecosistema, debido a la interacción con otros animales. Y aquí quiero que escuches bien, porque te voy a dar uno de los ejemplos más exitosos de la ecología. Tiene que ver mucho con la importancia de una especie dentro de un ecosistema. ¿A cuál me refiero? Nada más y nada menos que el experimento ecológico hecho y publicado en Journal of Mammalogy por Mark Boyce, de la Universidad de Alberta. Puede que te hayas preguntado, ¿la para qué cosa de quién? <ríe> y ¿por qué es uno de los proyectos más exitosos, no? Bueno, ponte cómodo, pela oído y déjame contarte qué se hizo. En el Parque Nacional de Yellowstone empezó a haber un desequilibrio debido a que el crecimiento poblacional de ciervo incrementó a cantidades exorbitantes. Esto alteró la vegetación, llevando a un desequilibrio en, en los bosques, matando árboles y plantas de suma importancia para el ecosistema. Esto causó la reducción poblacional de otros animales y seres vivos, por lo que el ecosistema pues, se empezó a degradar. Los biólogos optaron por hacer matanzas selectivas en las principales manadas, pero pues, esto no radicaba por completo el problema. Al final, se decidió reintroducir un depredador natural. ¿Adivina cuál? El lobo. Después de más de 70 años de ser radicado por la caza, el lobo volvía. Se introdujeron a 14 lobos a, un, este, a lugares estratégicos en donde huían grandes manadas de ciervos. Eso causó un cambio drástico. Los lobos comenzaron a disminuir la población de ciervos. Y debido a esto, los ciervos empezaron a migrar a otras partes donde podían estar más seguros. La vegetación del parque comenzó a recuperarse. Crecían más árboles, más plantas. Los pastizales se recuperaban. También los lobos cazaban a los coyotes causando una menor población que atrajo a otros animales como castores, conejos, ratones y otros mamíferos pequeños. Y en consecuencia comenzaron a incrementar las aves rapaces, las comadrejas, los zorros, los zorrillos, entre muchos, muchos más animales y seres vivos. Al haber más lugares con pastizales y bosques, los bisontes incrementaron su población. Esto en conjunto, que los lobos dejaban restos de comida, atrajo a depredadores como osos grizzlies y pumas. Esto creó un nuevo estado medioambiental más complejo y equilibrado dentro del parque. Y lo más impresionante es que no solo cambiaron la biodiversidad, sino que también cambiaron la geografía del parque, ya que los castores que llegaron crearon presas y cambiaron los cursos de los ríos, imagínate. Esto generó menos erosión, más lagos y hábitats más sanos. Todo esto se hizo naturalmente en menos de 20 años. Lo que yo llevo vivo, imagínate. A reintroducir una especie que los humanos exterminaron hace más de 70 años. Creó un ecosistema más sano y equilibrado con, la, con más vida. Bueno, entonces, este es un gran ejemplo de qué es lo que hace la ecología, ¿no? ¿Y qué puede hacer? Ahora puedes entender el por qué es de suma importancia una sola especie dentro de un ecosistema. Ya que pues, el ecologismo se apoya de la ecología podemos empezar a generar pequeñas acciones que equilibran la naturaleza. Así como lo hicieron 14 lobos en Yellowstone. Entonces, el ecologismo en sí nos quiere transmitir qué es lo que hace la ecología y qué cambios pueden ser creados debido a ella. Es generar un cambio en el pensar de las personas para obtener más casos de equilibrio natural dentro de nuestro planeta, obviamente. Así como lo hicieron 14 lobos en Yellowstone. Y bueno, ¿yo qué puedo hacer, no? Bueno, principalmente, como inicio... Quiero que empieces a crear pequeños ecosistemas dentro de tu casa y que observes cómo se comportan. ¿A qué me refiero con esto? Tienes que sembrar mínimo tres plantas dentro de tu casa. En mis redes sociales te aseguré la explicación de cómo sembrar tu planta adecuadamente y qué tipo de planta puedes sembrar. Eres libre de sembrar cuantas quieras y las especies que quieras, pero mínimo tres. Y quiero que observes los cambios dentro de tu hogar, jardín, azotea o donde las hayas sembrado. Tanto en tu estado de ánimo, porque sí, está comprobado que una planta puede ayudarte a regular el estrés más otros beneficios. También observa si se acercan nuevos insectos, pájaros u otros seres vivos. Tal vez sean organismos muy pequeños, pero puedes ampliar su ecosistema, lo cual aporta el equilibrio del medio ambiente. Si tienes alguna plaga, intenta no matarla a partir de pesticidas o productos químicos. Mejor introduce alguna planta o animal que pueda erradicarlo. Es importante pues, que antes investigues si este animal es endémico del lugar o si forma parte del ecosistema cercano de tu casa. Por ejemplo, si tienes ratones o ratas en tu casa, pues puedes optar por adoptar un gato o un perro que pueda ahuyentarlos al menos. O si tienes alguna plaga en tus plantas, puedes atraer pájaros que se coman este tipo de plaga. Si tienes muchas moscas, puedes obtener alguna planta carnívora. El punto es ser lo más natural posible. Ahora, si quieres generar un cambio incluso más grande, no dudes en ir a reforestaciones. Haciendo esto, aportas al incremento de un ecosistema gigantesco. Y puede llegar a evitar muchísimos de los problemas actuales. Entonces, pues hay que, hay que ir a reforestaciones. Pero bueno, te recomiendo que vayas a reforestaciones guiadas, ya que estas te explican y te dan el tipo de árbol que puede ser plantado en el ecosistema. No queremos que suceda como el eucalipto en México, un tipo de árbol originario de Australia que fueron introducidos para reforestar algunas partes de la ciudad, pero sin haber estudiado las especies endémicas. Esto causó que especies de árboles mexicanas murieran y que incrementaran los eucaliptos en México. Y debido a que pues, no hay coalas que se coman los eucaliptos Estos árboles crecen en más lugares Degradando especies endémicas Desequilibrando nuestros bellos ecosistemas Entonces sí Debemos ser muy, muy cuidadosos en estos temas Pero si vas a una reforestación guiada Será más sencillo y más educativo para ti Y no dudes en ser parte del ecologismo Lleva la palabra al mundo Ayuda a que sea parte de nuestro día a día Todos podemos repartir valores A favor de la ecología Es solo cuestión de actuar Conecta más con la naturaleza, ámala Entiéndela y date cuenta que ella es la que nos mantiene vivo, lo que nos mantiene con toda la vida que tenemos y que está gritando por nuestra ayuda. Y bueno, en conclusión, la ecología es de suma importancia para toda la naturaleza, como ya vimos, ya que pues, nos enseña estadísticamente cómo funciona el ecosistema y qué se puede hacer para que éste mejore, disminuyendo la posibilidad de incendios, inundaciones, erosiones y muchos más problemas ambientales, los cuales estamos sufriendo actualmente con todo esto de más huracanes y más incendios, eh, está horrible. Entonces, tenemos que hacer mucho caso a la ecología. Y si quieres pues saber más, como noticias, datos curiosos, memes, entre muchas otras cosas, sígueme en Instagram como Asvet Cambio Sustentable. Asvet, A-S-V-E-T, Cambio Sustentable. También puedes mandarme dudas si es que tienes alguna. Entonces, ahora gracias a la ecología, ya te puedes dar una idea de cómo salvar a tu lugar natural favorito, que te imaginaste al principio del capítulo. Y bueno, ya para irme, te vuelvo a hacer una, una pregunta que fue la que te hice al principio. ¿Eres parte del ecosistema natural que te rodea? ¿O simplemente eres una plaga que lo lleva al desequilibrio? En otras palabras, ¿eres un ciervo o eres un lobo? Nos vemos.